0: Amigos, bienvenidos a Emparrillados, donde hoy tendremos nuestro análisis, como cada martes, de lo que sucedió en esta semana 7 que acaba de concluir. Que bueno, fue una semana de muchas sorpresas y de muchos regresos. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el partido del jueves, que fue entre Cardinals y Saints. Vaya sorpresa y vaya partidazo que nos dieron tanto Cardinals como Saints. Y bueno, los Cardinals ganan 42 a 34. ¿Pero qué pasó? Pues al principio sí se iban dando más o menos al tú por tú los Saints y los Cardinals. En el primer cuarto los Cardinals meten 3, los Saints 7, o sea, dices, bueno, ahí van, ahí van. Pero los Saints en el segundo cuarto meten otros 7 y los Cardinals meten 25. ¿Y esto qué sucede? Porque antes de terminar... La segun, el segundo cuarto, los Saints le interceptan dos veces a Andy Dalton y son un pick six. Y entonces pues, fueron tres touchdowns, donde pues Arizona se puso siempre a la cabeza y después en el tercer cuarto Arizona metió otros siete, los Saints tres. Arizona otros 7 para el cuarto cuarto y, y después Nuevo Orleans 17. O sea, fue un partido de muchos puntos. Y bueno, Kyler Murray tuvo 20 de 29 pases y 204 yardas y un touchdown por pase. Después los Saints plus, con Andy Dalton tuvieron 361 yardas, 4 pases de touchdown y 3 intercepciones. Está un poco descompensado. Y acá, en cuanto a Tyson Hill, que pues ya saben que lo usan para muchas jugadas, pues tuvo 48 yardas totales. Después, para los partidos del domingo, los Ravens le ganan a los Browns en un partido muy cerrado, en de 23 a 20. Y pues iban dando al tú por tú, pero pues, al final a los Browns no les alcanzó. Y Lamar Jackson tuvo 120 pases por yardas aéreas. Y en cuanto a Jacoby Brisset tuvo 258 yardas, cero pases de touchdown y cero intercepciones. Después, aquí ya estamos empezando a ver la declive. Y obviamente, el adiós, posiblemente ahora sí ya definitivo, y es que ya está haciendo el ridículo. Nunca creí decir esto de Tom Brady. ¿Por qué? Porque los, los, los Tampa Bay Buccaneers pierden 3 a 21 ante Carolina. Carolina que no tiene ni un solo jugador clave. En esa, La semana pasada habían, habían este, hecho trato con los Niners de mandar a Christian McCaffrey ahí. Ahora, no tienen a McCaffrey. Fue el tercer coreback. Que fue P.J. Philip Walker, perdón, quien jugó en este partido. Es el tercer coreback. Y luego, agrégale a que no tienen a Matt Rule, que ya despidieron a su head coach. Entonces, bueno, este equipo está en crisis. Pues no se vio, no se vio nada en crisis. Y vaya campanada que dieron, ¿eh? Las Carolina Panthers diciendo, estamos bien, no pasó nada. Y miren a quién le estamos ganando. Philip Walker pues tuvo 177 yardas y dos pases de touchdown, estuvo muy bien. Y en cuanto a Brady, pues solo tuvo 290 yardas, cero pases de touchdown y cero intercepciones. Después, pues, Joe Burrow ya está agarrando ritmo, ya está agarrando confianza. Y los Bengals ganan 35-17 ante Atlanta. Joe Burrow tuvo 481 yardas y 3 pases de touchdown. Burrow siempre y, y los Bengals estuvieron todo el tiempo este, a la cabeza en el partido. Cincinnati empezó con 14, siguió con 14, terminó con 7. Y, y Atlanta solo hizo 17 puntos en, la segun, en el segundo cuarto. Entonces vaya que ya está regresando Burrow, pero se tiene que apurar. Si tiene que apurar, si es que quiere ganar esa división. Pero aquí es donde ya no debe perder ni un solo juego de los que viene. Porque aquí ya es clave. Después, el regreso de Dak. Dak regresa, pero le vence a los Detroit Lions 24 a 6. Que bueno, dices, es Detroit. No tiene gran cosa. Pero bueno, ya consiguió su primera victoria Dak Prescott en la temporada. Y Prescott tuvo 207 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Goff, pues tuvo 228 pases aéreos y dos intercepciones. Y pues bueno, este, los Cowboys siempre estuvieron, a la, estuvieron al par. De hecho, Detroit iba adelante de no ser por las intercepciones. Detroit iba 6-3 hasta el medio tiempo. Después ya Dallas metió 7-14 y 14, y aquí fue el golpe final que les dieron a los Lions. Después, vaya juegazo que también dieron tanto Jacksonville como los Giants. Ya casi se andaban dando por... Casi derrotando a los Giants. Y bueno, en el primer cuarto los Jaguars metieron 8. Los Giants 7. En el segundo 3 y 6. En el tercero 3, 6 de parte de los Jaguars. Y hasta el cuarto cuarto los Giants metieron 10. O sea, acaban 23-17 como dije... Pero pues sí dieron un buen partido ambas escuadras. Y bueno, Trevor Lawrence tuvo 310 yardas. Cero pases de touchdown y cero intercepciones. Y en cuanto a Daniel Jones, pues tuvo 202 yardas y un pase de touchdown. O sea, estuvo decente este partido. Después, otro. Otro que ya está dando pena. Y no sé qué le está pasando. Y le están viendo muy mal. Los, me refiero a los números 12. Tanto Brady como Rogers Rogers pierde... Ante Washington, otro equipo que igual no tiene mucho con qué presumir, por así decirlo, y ganan los Commanders 23 a 21. Uh -huh. y, y no está Wentz, está Taylor Heineke. Heineke tuvo 201 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Rodgers, tuvo 194 yardas y dos pases de touchdown se está quedando corto Aaron Rodgers. Está, no, no está agarrando el ritmo porque le quitaron a sus pisos como fue Valdez Scantling, como fue Devan Adams. O sea, Rodgers la está sufriendo y la está sufriendo un cañón. Después, pues este no era sorpresa. Los Titans le ganan a los Colts. 19 a 10. Todo el tiempo estuvo la cabeza... Los Titans, hasta que medio empezaron a reaccionar los Colts, pero al final no les alcanzó. Y Ryan Tannehill tuvo 132 yardas. Y Matt Ryan tuvo 243 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Está muy mal también Matt Ryan. Ya están. Estamos viendo estas generaciones de corebacks que entraron entre el 2000, 2006, 2007, que es donde estaba llegando Matt Ryan. Ya, ya están dando lo último. Y para el como dije, están dando. Pena. Esa es la palabra. Desgraciadamente, a si este, esos jugadores talentosos ya, ya no estamos viendo el potencial que daban como cuando estaban en sus mejores épocas. Después, los Raiders, pues este no fue igual nada, ninguna sorpresa. Los Raiders ganan a, a, a los Texans 38 a 20. Y dio un buen, buen juego tanto Derek Carr... Como davante Adams. O sea, ahora sí hicieron mucho. Hicieron muchos puntos. Derek Carr tuvo 241 yardas. Y un pase de touchdown. Y los Texans. En cuanto a David Mills. Tuvo 302 yardas. Dos pases de touchdown. Y una intercepción. Los Raiders. Pues todo el tiempo estuvieron a la cabeza. Hasta en el cuarto cuarto. Que fue cuando metieron 21 puntos. Que fue donde ahí. Fue el último clavo en el ataúd. Para los Texans. Después. No había sorpresa, yo lo sabía, y ganaron los Jets a los Broncos sin Russell Wilson. Russell Wilson no jugó debido a una pequeña lesión que tiene. Y los Jets, pues, al principio se iban dando al tú por tú en el primer cuarto, iban 6-3, después 3-3, pues, los Jets, pues, por diferencia, unos 6 puntos más, que fue lo que les dio el gane. Brian Ripien, que fue el coreback sustituto de los Broncos, pues tuvo 225 yardas y una intercepción. Y en cuanto a Zach Wilson, pues tuvo 121 yardas, pero vaya que están, están creciendo los Jets y eso, eso se agradece, que ya teníamos años en que veíamos a los Jets metidos en un hoyo profundo. Después otro partido que estuvo interesante porque... Los Kansas City Chiefs no solo vencen a los Niners, sino los apalean. Kansas City gana 44 a 23 con Jimmy G y todo. Y McCaffrey y todos sus, sus nuevos jugadores que ahora tiene. Su, por decir, su juguetito nuevo de, de Jimmy G. Y al principio iban ganando los, los Niners. Y después pues ya le empezaron a, a meter mucho, muchos puntos los, los Chiefs. Jimmy G tuvo 303 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y luego pues ya decidieron sacar a Jimmy G y entró Brock Prudy, quien tuvo 66 yardas y un pase de interceptado. Y, de, y también acá Mahomes pues, salió porque ya no había, no, no había opción y, y no había que arriesgarlo a que pasara una tragedia. Mahomes tuvo 423 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción. Y después entró Chad genny y pues solo tuvo 0 pases, 0 touchdowns y 0 intercepciones. Entonces no hizo mucho ya al salir Mahomes. Después, qué bien se ha visto Gino Smith en los últimos juegos. Muchos me creerán loco, pero... Seattle ahora está a la cabeza de su división y hablaremos más al ratito de eso pero los Seattle Seahawks ganan 37 a 23 a Los Ángeles Chargers Seattle en todo el partido siempre estuvo adelante casi los alcanzan los Chargers pero después se fue despegando más y más y más Justin Herbert tuvo 293 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción y en cuanto a Gino Smith tuvo 210 yardas Dos pases de touchdown y una intercepción. Después, en el partido del domingo por la noche con el regreso de Tua, los Dolphins ganan 16 a 10 a los Pittsburgh Steelers. Pero, pues al principio se vio a unos delfines potentes que iban a palear a los Steelers y después se apagaron desde el tercer cuarto. Nadie hizo nada, tercero y cuarto, cuarto, nadie hizo nada. Los Dolphins en el primer cuarto hicieron 13, Y en el segundo 3. Y Pittsburgh hizo 10 en el segundo. Pensamos que iba a haber más puntos, pero no. no nadie hizo nada en el, al, al regresar de la segunda mitad. Y pues Tua Tagovailoa tuvo 261 yardas, un pase de touchdown. Y Kenny Pickett tuvo 257 yardas, un pase de touchdown y 3 intercepciones. Muy importante. Muy, una, tarde, una noche muy mala para Kenny Pickett, la está pasando muy mal. Y ojo con lo que le viene a Pickett, ¿eh? le viene un calendario difícil. Después, los osos apalean a los Patriotas 33 a 14, no lo veíamos venir. Yo pensé que iban a ganar los Pats, pero vaya sorpresa y campanada que dieron los Bears con Justin Fields. ¿eh? Con Justin Fields fue lo que dieron esta campanada. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Entró y regresó Mac Jones. Lo metió primero Bel Belichick, pero no hizo nada y en eso que entró, tuvo una intercepción y nomás no convertía. Y dijo Belichick: ¿Sabes qué? Que entre Seipi. Y, y entró Seipí. Y, y en el primer cuarto, los Patriotas no hicieron ningún punto y los Bears hicieron 10. En el segundo, los Pats hicieron 14 con Bailey Seipy. Y los Bears hicieron 10. Tercero y cuarto, cuarto, nada de los Patriotas. Y los Bears hicieron 6 y 7 puntos. Saipi tuvo 185 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Y mac Jones tuvo 13 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción muy mal. Y en cuanto a Justin Fields, tuvo 179 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Pues así están las cosas en este juegazo que se dio a favor de los Bears. En fin, amigos, pues esto fue el análisis de esta semana 7. Ahora iremos a las noticias de lo que sucedió en esta semana. Y bueno, ¿qué pasó? Que los Colts anunciaron que Sam Ellinger será el nuevo coreback titular del equipo a partir de la semana. Matt Ryan será el coreback número 2. Y Ellinger ha demostrado grandes cosas en el entrenamiento y dicen que ha superado a Nick Foles. O sea, Foles es el tercero, Marlon o en el segundo. Y este chavo Ellinger eh, ahora va a ser el coreback titular por parte de los Colts porque hemos visto que con los Colts no ha pasado absolutamente nada y lo sabe el coach Frank Wright. Frank Wright sabe que aquí se está jugando la chamba y si no pasa nada, adiós. Es despido y puede ser que antes de, de terminar la, la temporada se vaya Frank Wright. Después, eh, el corredor de los Seahawks, D.K. Metcalf, sufrió una lesión en la rodilla en el partido ante Chargers. Se cree que no es nada grave y podría volver pronto. El novato de los Jets, Bruce Hall, se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla que requerirá cirugía. Uf. Después, este, el corredor James Robinson será cambiado de los Jaguars a los Jets. Jaguars recibe sexta ronda en el 2023 y Jets recibe pues, a James Robinson. O sea, aquí los Jets se van a empezar a fortalecer. Después, el cornerback de los Chargers. J.G. Jackson se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla que también requerirá cirugía. Santa madre de Dios, esto es lo que no, no me gusta de la NFL. Pero pues son gajes del oficio, como muchos dicen. Después, pues hay un rumor es que se cree que los Browns estarán buscando un cambio de corredor por el veterano Karim Hunt y el cornerback J.D. Williams. No sé, aquí... Este Karim Hunt es uno de los piezas clave para los Browns. Correr es su fuerte y no creo que sea una buena idea cambiarlo. Y pues espera que PJ Walker vuelva a iniciar como coreback titular con los Panthers para el partido de este domingo contra los Falcons. Pues así es, queridos amigos. Estas fueron las noticias tras lo sucedido en esta semana 7. Ahora iremos con el ranking de equipos de cómo quedaron los equipos tras los sucesos de esta semana 7 Y vámonos a la conferencia americana Y en el este, pues los Bills siguen siendo los, los líderes divisionales con 5 y 1 En segundo lugar están los Jets con 5 y 2 En tercer lugar están los Dolphins con 4 y 3 Y hasta el fondo de su división están los Pats con 3 y 4 Vámonos al oeste Y los Chiefs pues, siguen siendo los líderes divisionales con 5 y 2 Le siguen los Chargers con 4 y 3 y peleando el tercer lugar están los Raiders y los Broncos, no perdónenme, los Raiders está es tercer lugar, los Raiders están con 2 y 4, ya descansaron, y los Broncos están con 2 y 5, entonces por ese esa semana de descanso es que los Raiders están en tercer lugar. Después, vámonos al norte, y peleando el primer lugar están los Ravens y los Bengals con 4 y 3, pero los Ravens son líderes porque le ganaron a los Bengals en el partido de domingo por la noche hace un par de semanas. Y peleando el tercer lugar están los Browns y los Steelers con 2 y 5, pero los Browns están en tercero por el partido del jueves por la noche donde los Browns le ganan a los acereros. Vámonos al sur de la americana y los Titans pues, siguen siendo los líderes divisionales con 4 y 2. En segundo lugar están los Colts con 3, 3 y 1. En segundo lugar están los Jaguars con 2 y 5. Y hasta el fondo de su división están los Texans con 1 y 4. Vámonos a la conferencia nacional. Y en el este, pues las águilas descansaron, pero siguen siendo los líderes divisionales con 6 y 0. En segundo lugar están los Giants con 6 y 1. En tercer lugar están los Cowboys con 5 y 2. Y hasta el fondo de su división están los... Washington Commanders con 3 y 4. Ahora el, el este de la Nacional es de las divisiones más peleadas en toda la NFL. Vámonos al oeste de la Nacional. Y los Seahawks ahora son los líderes divisionales con 4 y 3. En segundo lugar están los Rams con 3 y 3. En tercer lugar están los Niners con 3 y 4. Y hasta el fondo están los Cardinals con 3 y 4. Vámonos al norte de la Nacional... Y los Vikings pues, siguen siendo los líderes divisionales y muy cómodos siendo el primero, con 5 y 1. Los Packers en segundo con 3 y 4, igual que los Bears con 3 y 4. Y hasta el fondo de la división están los Lions con 1 y 5. ¡En el sur! ¡Vaya cómo están las cosas en el sur de la nacional! Y los Buccaneers siguen siendo los líderes divisionales con 3 y 4, pese a la derrota de Atlanta de, de hace dos semanas. Atlanta está en segundo lugar con 3 y 4. En tercer lugar están los Panthers con 2 y 5. Y en el fondo de la división están los Saints con 2 y 5. Vaya que ha habido muchos cambios en esta división. Pero se está peleando. Entonces, en Tampa puede pasar todo. Bueno, en el sur de la nacional. O sea, puede que hasta los Falcons lleguen puedan ganar su división. Obviamente, si a Brody le sigue yendo pésimo. Y, y los Falcons, pues puede que... Que, que tengan este chance de ganar su división Cosa que no lo hacen desde 2016 Y miren, vamos a hacer rápido un capitulado De qué le espera a los Falcons en las siguientes semanas Los Falcons reciben a Carolina Reciben a Chargers Van a Carolina Reciben a Chicago re Van a Washington Reciben a Pittsburgh Van a Nueva Orleans. Después van a Baltimore. Reciben a Arizona. Y reciben a Tampa. Puede que si sí gane sus partidos, Atlanta. Y pueda ganarle a, a Tampa. Y ahora vamos a ver rápido qué le espera a Tampa. A Tampa recibe a Baltimore. Recibe a Rams. Recibe a Seattle, va a Cleveland, recibe a Nueva Orleans, va a San Francisco, recibe a Cincinnati, va a Arizona, recibe a Carolina y recibe a, y va a Atlanta. O sea, sí los tiene muy difícil estampa, o sea, fácil. Pues, si, si estamos viendo lo que vimos el domingo pasado con Tampa, puede que pierda contra Baltimore, contra Rams, contra Seattle. Puede que hasta Browns, Niners, Cincinnati, Arizona y hasta Atlanta. Eh, eh, puede que hasta pierda ocho juegos Tom Brady. Y, y si le vuelve a repetir la dosis Carolina, nueve. O sea, acá la cosa es que en el último partido, que es el del 8 de enero de la temporada regular, que se estén peleando los Falcons y los Buccaneers por el pase a playoffs y campeón divisional, estaría buenísimo, ¿no? Y que, imagínense que Atlanta deje fuera a los Buccaneers. Sería un golpe durísimo para Tom Brady. Y vamos rápido otra vez a Pittsburgh, porque dije, a Kenny Pickett la va a pasar muy mal, porque, ¿cuáles son los partidos que le vienen a Pickett? Va a Filadelfia. Recibe a Nueva Orleans. Recibe a Cincinnati. Va a Indianápolis, Va a Atlanta. Recibe a Baltimore. Va a Carolina. Recibe a Raiders, a Las Vegas. Va a Baltimore y... Hasta el último partido recibe a Cleveland. O sea, la tiene bastante difícil Kenny Peake. Bastante difícil y pues no, no, no vemos que vaya a ser una muy mala temporada para el coach Tumbling que no ha tenido casi malas temporadas a lo largo de, del frente de los Steelers. Y por último vamos con las Águilas. Las Águilas yo siento que pueden ser campeón divisional muy de los primeros. Porque qué? le viene a Filadelfia? A Filadelfia re recibe a Pittsburgh, va a Houston, re recibe a Washington, va a Indianapolis, recibe a Green Bay, recibe a Tennessee, va a Nueva York con los Giants, va a Chicago, va a, a Dallas, recibe a Nueva Orleans... Y recibe a Gigantes nuevamente en el último partido. Entonces, Filadelfia, no hay excusa. eh Puede ser el sembrado número uno de la conferencia nacional. Lo que equipa puede pasar es que los Giants le den batalla. Pero Giants también tiene algunos contrincantes un poco difíciles. Porque ahora sí ya viene lo bueno para los Giants. A ver de qué están hechos. Porque, bueno, va hacia Recibe a Houston. Recibe a Detroit. Va a Dallas. Recibe a Washington. Recibe a Filadelfia. Va a Washington. Va a Minnesota. Recibe a Indianápolis y va a Filadelfia. Entonces, si hay unos partidos donde posiblemente los Giants se, des se despeguen un poco, más bien, Filadelfia se va a despegar un poco de los Giants porque hay unos partidos donde siento que sí les pueden hacer la mañosa a los gigantes. Pues así es, queridos amigos. Estos fueron los rankings de esta semana 7. Gracias, amigos. Y nos estaremos escuchando el jueves para los pronósticos de la semana 8.